0: Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro, el material de Seth, y vamos a empezar capítulo, el capítulo final, el capítulo 20. No obstante, eh, no será lo único que tratemos, dado que después del capítulo 20 hay un apéndice un poco extenso, precisamente pues, eh, de aquellas cuestiones que Jane Roberts no ha introducido en los primeros 20 capítulos, pero sí consideraba interés. Bueno, en cualquier caso, este capítulo 20 también son unas reflexiones personales de Jane que realizó pues, al terminar el libro del material de Seth, eh, recogiendo pues, todo el material que Seth les había dado pues desde 1963, pues prácticamente hasta 1969. Y bueno, pues vamos a ver que, que Jane, eh, eh, a la hora de hacer estas reflexiones personales sobre Seth, eh, tenéis que enmarcarlas en un contexto en el que eh, la espiritualidad profunda prácticamente todavía no había tenido revelaciones eh, públicas de destino para toda la población, multitudinarias. La primera de estas características, pues. Eh, fue el libro Durantia. Eh, quizás la espiritualidad oriental que empezaba a permear en, en Occidente durante todo el siglo XX. Eh, quizás pues el Kibalión. Pero en realidad. Eh, la información espiritual hasta ese momento se mantenía en, en grupos muy reducidos, muy herméticos, en sociedades secretas. Eh, se le denominaba ocultismo, debido precisamente a que se tenían que ocultar. Pues, eh, en fin, eh, la sociedad todavía no aceptaba eh, esas cuestiones, bien por la incidencia de las religiones organizadas, bien por la incidencia de del cientificismo materialista que ya desde finales del 19 y principios del 20 pues eh, estaba cambiando bastante la la, la en fin eh, la cosmología de, 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 del sistema de pensamiento de la gente es decir eh, se iba desdeñando todo lo que no se podía probar por el método científico eh, de experimentación y, y bueno pues eh, de alguna manera se, se tuvo que esperar hasta, hasta eh, pasada la Segunda Guerra Mundial eh, con la apertura de mente que produjo ese eh, trágico acontecimiento pues para, para empezar a, a, a recibir o entregarnos los reveladores pues toda esta información. ¿no? Con lo cual, estas reflexiones de Jane, insisto, hay que enmarcarlas en, en una época en la cual eh, la cuestión de la información espiritual revelada está en sus mmm, comienzos, digo, con vocación de ser recibida eh, pues, eh, públicamente, multitudinariamente, al alcance de cualquiera y de empezar a publicarse esos libros. ¿no? Con lo cual, estas reflexiones pueden sonar un poco eh, contenidas o un poco, eh, digamos... Eh, diría yo, poniéndose la venda antes que la herida, en lo que dice Jane, con respecto a la aceptación, que sigue siendo poca, pero bueno, eh, es, es más que la que había hace eh, ocho décadas, cinco, cinco décadas, seis décadas en, en el mundo. Entonces, bueno, pues con este preaviso inicial vamos a leer este capítulo 20, las evaluaciones personales de Jane sobre quién o qué es Seth. Y dice así, página 259 del libro regular, el material de Seth. Capítulo 20, evaluaciones personales, dos puntos, quién o qué es Seth. Como seres humanos que somos, vivimos suspendidos entre la vida y la muerte. Compartimos esto con los animales. Es una condición de, nuestro, de nuestra existencia y a día de hoy lo sigue siendo, dado que, aunque la espiritualidad afirma que la muerte física es evitable, la espiritualidad profunda en prácticamente todos sus textos, muy tímidamente, ahora eh, actualmente, quizás con menos recato, afirman que la muerte física es evitable, eh, que podría evitarse pues, debido a un proceso de ascensión en una sola vida. No obstante, sigue siendo eh, algo que eh, en la especie humana actual pues parece que es eh, difícilmente controvertible. ¿no? Es una condición de nuestra existencia, dice Jane. Pero los animales, hasta donde sabemos, no se anticipan a su propia muerte o se preguntan cuál era su situación antes de su nacimiento. Su presente es el momento actual. Bien, claro, eh, la especie humana, especie inteligente, eh, especie inteligente, única especie inteligente sobre el planeta, en el sentido en el que los humanos son, eh, lógicamente eh, paga un precio por su alta intelectualidad y es eh, pues precisamente eh, el precio de los sinsabores que ocasiona el desarrollo intelectual a que este hasta que éste alcanza cierta madurez. Pues bien, sigue diciendo Jane. Nosotros nos percatamos del pasado, presente y futuro. Dos puntos. Una serie de momentos anudados, según nos parece, uno antes del otro. ¿Qué tal si esta serie es únicamente parte de un presente más grande? Un momento más espacioso del que no nos damos cuenta se pregunta Jane, ¿qué tal si pudiésemos empezar a imaginar la suspensión de la sucesividad temporal y empezar a pensar en términos de cierta simultaneidad y de esa forma esquivar la pesada losa que suponen pasado, presente y futuro para nosotros? ¿Existiríamos en esta otra dimensión del tiempo, en ese momento más espacioso que abarcaría eh, pues temporalmente eh, más acontecimientos de los que abarca este vértice de presente que tenemos ahora mismo, este segundo, este segundo, este segundo. <coughs> Existiríamos en otra dimensión del tiempo, bien sea que lo supiéramos o no, claro está. Exactamente como nuestro gato existe a las 4 de la tarde en mi reloj sin siquiera entender qué es un reloj. En cierta forma, el gato está más acertado de lo que yo estoy, reflexiona Jane, porque el tiempo del reloj es un artificio y nada tiene que ver con él. Esto recuerda cuando Eckhart Tolle eh, intenta explicar qué es vivir en él ahora y entonces te eh, expone como a los animales eh, si pudieses preguntarles que les puedes preguntar, que qué hora es, ellos te contestarían, ¿cómo qué hora es? Es ahora, es ahora, con total naturalidad. Pues eso es lo que está diciendo Jane de su gato. Supongamos, como Seth sostiene, que el pasado, presente y futuro sean también artificios, divisiones superpuestas sobre un momento espacioso en el que toda acción es simultánea, Claro, y Jane no va mal desencaminada. No va mal desencaminada. Porque de un estudio sistemático de eh, la espiritualidad profunda publicada, revelada, se podría deducir que la experiencia humana es un opuesto extremo a lo que es la expresión del espíritu. Con lo cual, si la Experiencia humana consiste en una sucesividad de acontecimientos uno detrás de otro, en este segundo, en este segundo, en este segundo, en este segundo, y es un opuesto extremo a la experiencia del espíritu, a la expresión del espíritu, podríamos deducir que el espíritu vive en una simultaneidad infinita de acontecimientos, dado que su mente infinita, a diferencia de la limitadísima mente humana, se lo permite le permite vivir una infinidad de acontecimientos a la vez. Con lo cual, el espíritu no necesita el tiempo. Luego, el espíritu inventa el tiempo precisamente para poder experimentar la máxima limitación en la operativa de la mente de los personajes que sitúa a explorar el espacio-tiempo. Eh, por eso Jane Noval, va encaminada cuando dice nos podríamos imaginar un momento más espacioso, más amplio. Pues, por ejemplo, vamos a poner eh, el ejemplo de que pudiésemos vivir todos los acontecimientos de una hora entera a la vez eh, y tenerlos en nuestro presente. Bueno, pues ya sería más que los de este segundo y este segundo y este segundo. Eso sería ya un momento más espacioso. ¿Y los de un día? ¿Y los de un año? ¿Y los de una vida entera? ¿Y los de varias vidas a la vez? Como nos dicen los reveladores que es la experiencia de tiempo en otros niveles dimensionales? A esto se está refiriendo Jane a partir de lo que dice Seth. Supongamos, como Seth lo sostiene, repetimos, que el pasado, presente y futuro sean también artificios, divisiones, divisiones superpuestas sobre un momento espacioso en el que toda acción es simultánea. Físicamente, continúa Jane, solo podemos manejar un número de datos a la vez, en este segundo, en este segundo y en este segundo, puesto que en este respecto somos dependientes de nuestra estructura neurológica. El diseño de cuerpo humano es la manifestación de un diseño de operativa de la mente muy limitado, que es el que, entre otras infinitas experiencias, queríamos experimentar. Cada sensación que hemos recibido desde nuestro nacimiento se halla todavía intacta en nuestro subconsciente. Ahí está. Hasta que la hemos desplazado desde una representación inmediata de lo que es esa sensación. Si hubiese ocurrido hace un segundo, al haber ocurrido hace pues muchos años, la hemos ido relegando a estratos cada vez más lejanos en esa pirámide que constituye nuestro subconsciente, que podríamos también estratificarlo. El vértice sería la parte consciente de la mente en este segundo, en este segundo, en este segundo. Y luego ya lo que se va alejando es la subconsciencia inmediata, la inconsciencia cercana, la intermedia, la lejana, y también tenemos una inconsciencia profunda, una inconsciencia profunda, que ya no sería subconsciencia, podría ser superconsciencia. De esto va a hablar Jane también. Cada sensación que hemos recibido desde, desde nuestro nacimiento se halla todavía intacta en nuestro subconsciente. Hacemos presión sobre detalles tales como atrás de tal modo que podamos manejar el presente. No, esto ya pasó, esto es ahora, esto está por llegar. Y luego dice, enfocamos nuestra atención sobre cierto grupo de eventos, los presentes. La conciencia sería precisamente el enfoque de la atención sobre un acontecimiento en cada uno de los momentos, de la experiencia vital tal cual está diseñada. Enfocamos nuestra atención sobre cierto grupo de eventos, los presentes, y luego los dejamos caer en el subconsciente, donde parecen quedar reprimidos y tornarse distantes. Si pudiéramos mantener nuestra atención sobre estos sucesos pasados con la misma nitidez que los presentes, apunto yo, y todavía concentrarnos en los presentes simultáneamente, entonces nuestro sentido del tiempo presente se agrandaría inconmensurablemente. Claro, imagínate que tú tienes una perfecta nitidez de recuerdo de todos los parámetros de un acontecimiento vivido en el pasado, de todos. Con lo cual, es como si los tuvieses... Eh, Sintiendo, percibiendo y recibiendo toda sensación de él en este momento presente. Se ampliaría nuestro sentido del tiempo presente inconmensurablemente. ¿Y qué hay respecto al futuro? Quizá consista de eventos ya en existencia en este presente espacioso. Quizás consista en eventos a los que podríamos acceder, pues están sucediendo. Pero nuestro diseño limitativo de operativa de la mente, en el sentido de sucesividad eh, temporal, nos impide acceder a ellos. Pero nos dicen, <coughs> desde eh, el lado de los reveladores, que ellos sí pueden ver los acontecimientos futuros. Solo que, en ese sentido, no son fijos, sino que son posibles, porque están sujetos a variación debido a nuestro libre albedrío. Entonces ven las posibilidades. Ven las posibilidades con una distribución de probabilidad. Tal cual, está en nivel de conciencia de esta persona y su contexto de experiencia lo más probable es que en el futuro le suceda esto pero es una probabilidad nada más no es una predeterminación no es una predestinación sucesos a los que hemos decidido convenientemente no enfrentarnos todavía dice Jane Lógicamente, porque nuestro diseño de experiencia es la sucesividad. De acuerdo con Set, los acontecimientos no son concretos en ningún caso, sino plásticos, e inicialmente son siempre mentales. Claro, ahí está la cuestión de que nuestra experiencia física es una proyección a posteriori de una previa representación mental. Y en ese sentido... Jane acierta al recordar que Seth dice son acontecimientos como plásticos, flexibles, y son siempre mentales. A algunos de ellos les damos forma de realidades físicas. A algunos de esos acontecimientos mentales luego los introducimos en esta dramatización histórica de la experiencia individual y colectiva de la humanidad. A otros no. Otros se quedan en otra línea temporal, de las infinitas líneas temporales posibles que maneja la conciencia. Nos parezca descabellado o no. Algunos de ellos, de los acontecimientos mentales, les damos forma de realidades físicas, en cuyo caso lo seguimos mediante el proceso mencionado arriba. Otros no los manejamos en lo absoluto en esta dimensión. Han formado parte, al no haber ser elegidos, sido elegidos en esta línea temporal, forman parte de otra línea temporal paralela. Estos nunca entran siquiera en nuestro pasado, presente o referencia futura. Continúa diciendo Jane... Esta, esta última referencia de Jane lo es a todo lo que habla Seth sobre lo que ahora se conoce como los universos paralelos, que él describe como los sistemas eh, probables. A mí me gusta decir sistemas posibles, porque la probabilidad eh, implica otra, otra cosa. Los sistemas posibles que la conciencia planificadora está, de hecho, dice Seth, experimentando. Aunque el personaje situado en cada uno de esos sistemas no tiene ni idea del resto infinito de sistemas que hay. Porque todos son acontecimientos mentales de una gran mente infinita que se puede permitir el lujo de planificar infinitas experiencias simultáneas. Aunque luego, si quiere explorar la sucesividad... Sitúa a personajes a vivir cada una de ellas y cada una de esos personajes, cada una de esas hojitas del gran árbol de la conciencia planificadora, no tiene noticia de las demás hojitas. Bien. ¿Somos biológicamente incapaces de percibir cualquiera de estos eventos o tenemos puntos psicológicamente ciegos? como mecanismos de defensa para prevenir el vernos sobrecogidos por la realidad, como en verdad es, se pregunta Jane reflexionando. ¿Esto es una limitación cerebral o es una limitación colocada psicológicamente en la personalidad del humano? ahí podemos aventurarnos a responder. Ya nos han dicho otros reveladores que el cerebro tiene mucha más capacidad de la que utilizamos actualmente y que nuestra experiencia actual no se debe a una limitación del cerebro como herramienta que es perfectamente capaz de mmm, manejar muchísimas más operativas sino de que nuestro diseño de mentalidad está capado, está limitado. Entonces, la respuesta a esta pregunta, ¿somos biológicamente incapaces de percibir cualquiera de estos eventos o tenemos puntos psicológicamente ciegos? La respuesta sería la segunda. ¿Como mecanismos de defensa para prevenir el vernos sobrecogidos por la realidad como en verdad es? No, no es como mecanismo de defensa, es porque hemos planificado el diseño de estas experiencias de esa manera y hemos puesto un programa limitativo en nuestra mentalidad, sencillamente. Nos dirá Crion después que esa es una eh, determinación contenida en la información de desarrollo de la experiencia humana que todos tenemos en nuestros genes, con lo cual en cada una de nuestras células está esta limitación. Y que es reversible en tiempo real. Y que este es el momento de poder realizarlo. Crion dice cosas muy interesantes sobre este tema. Claro, lo dice, en fin, 40 años más tarde. Nuestros sistemas nerviosos, sigue diciendo Jane, nos permiten percibir únicamente hasta un cierto grado. Es cierto. Pero más allá de esta limitación... Mi manera de pensar es que algún elemento psicológico nos hace bloquear mucha información que podríamos percibir de otro modo. Pues Jane se ha contestado en el mismo sentido que hemos contestado aquí la pregunta que ha hecho. Que sí, que el cerebro eh, no tiene una capacidad infinita, pero que la limitación real que nosotros sufrimos en nuestra percepción es... Eh, artificialmente impostada en nuestra mentalidad, en nuestra psicología, no en el órgano físico. Si pudiéramos remover estos puntos ciegos, estas limitaciones a la operativa de la mente realizadas en fase de diseño y agrandar el foco de nuestra atención, creo que llegaríamos a darnos cuenta de estos otros sucesos pasados y futuros, y que la telepatía, precognición y clarividencia serían métodos normales y prácticos para obtener información. Pues por supuesto que sí, Jane, por supuesto que sí, es decir, en eso estamos, es decir, en eso estaba Seth, como ella bien sabía, y en eso están los demás, y nos, eh, en fin, nos empujan cariñosamente a que expandamos nuestra consciencia no solo en mentalidad sino en operativa de la mente en percepción que la expandamos en otras palabras sigue diciendo Jane creo que las habilidades de percepción extrasensorial ella era profesora de percepción extrasensorial son naturales y que las hemos negado debido a que parecen contradecir nuestras ideas de la realidad touché por supuesto que sí, Jane. Eh, por supuesto que sí. En fin, eh, muchas veces afirma esto Seth. Continúa. Puedo escuchar rápidas objeciones emocionales. No, si pudiéramos hacer todo eso, sabríamos cuándo iríamos a morir pero supongamos que viéramos más allá del punto de la muerte, contraargumenta Jane, descubriendo para nuestra gran sorpresa que todavía estaríamos conscientes no sólo de nosotros mismos como éramos, sino de otras porciones de nosotros mismos como de las que no nos habíamos percatado. Claro, imaginaos que podéis Debido a la percepción extrasensorial, eh, percibir un futuro más allá de la vida física y recibir información y daros cuenta de que tenéis una experiencia vital más válida, más amplia y más nítida que la humana. Supongamos, de hecho, que Seth tiene razón. Dos puntos. Nosotros únicamente habitamos la carne, existimos dentro de ella, pero somos independientes de ella. Seres espirituales con experiencias humanas, entre otras infinitas. Nos identificamos con nuestros cuerpos, como ciertamente los psicólogos nos dicen que debemos hacer. El manual de la buena mentalidad egoica que además desde la espiritualidad no pretende remover. Lo que pasa es que el psicólogo tradicional te dice tienes que poner ambos ojos en la tierra. Y la espiritualidad profunda te dice tienes que volverte estrábico. Tienes que poner un ojo en la tierra y el otro en el cielo. Por eso dice Jane... Nos identificamos con nuestros cuerpos, como ciertamente los psicólogos nos dicen que, tenemos, que debemos hacer, como toda criatura que nace en este mundo, pues acaba haciendo, porque recibe machaconamente información, desde que tiene uso de razón, de que, en fin, eh, la única experiencia tangible es esta, y si hubiese otras, pues ya vendrán y ya veremos, y no tenemos por ahora nada que ver con ellas. También supone, no, me saltó una frase, repetimos, nos identificamos con nuestros cuerpos, como ciertamente los psicólogos nos dicen que debemos hacer, pero esta identificación se basa en la idea de que sin el cuerpo no existe el yo, claro, cientificismo materialista, que ya en la década de los 60 había calado tremendamente. También supone que todo conocimiento nos llega a través de los sentidos físicos, esa eh, concepción eh, materialista de la realidad. Obviamente, de acuerdo con esta idea, no podríamos percibir nada si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo. Aquí ya Jane empieza a decir, oye, los que tenemos viajes astrales, voluntarios, conscientes, lúcidos y rememorados, en un continuo de conciencia no nos tiene en consideración la ciencia. En los 60, pues bastante menos que ahora. Obviamente, de acuerdo con esta idea, no podríamos percibir nada si estuviéramos fuera de nuestro cuerpo. De hecho, no habría un yo del cual salir, claro, para empezar, puesto que nuestra con... ciencia sería resultado de nuestros mecanismos corporales, como todavía sigue sosteniendo gran parte de la comunidad científica. A día de hoy a las 19.37 del 18 del 11 de 2022. Este es el punto de vista ortodoxo de muchos científicos y psicólogos, reconoce Jane, y habría que decirle 60 años más tarde, y lo sigue siendo. <coughs> la religión organizada se concreta a sostener la idea opuesta reflexiona Jane, que la identidad del hombre es independiente de la materia física después de la muerte. Sin embargo, a menudo mira con recelo cualesquiera investigaciones que pudieran demostrar que el hombre está sacando ventaja de esa independencia del cuerpo ahora. Ahora, me cago sin voz. Si bien la religión predica la supervivencia del alma, se muestra sospechosamente desinteresada en estudiar casos en los que parece haber comunicación entre los vivos y los muertos. También aquí acierta Jane. Sí, sí, somos eh, espíritus, somos algo trascendente al humano, pero eh, eso no te intereses por ello aquí en vida, porque entonces es brujería, satanismo y tú eres un hereje y un blasfemo eh, y lo digo con esta claridad porque todos los días en redes sociales se ve información procedente de diferentes eh, personas que se erigen en adalides de la defensa de la ortodoxia religiosa que eh, describen a los que nos dedicamos a la espiritualidad profunda como siervos del diablo búsquese en internet y encuéntrese que ahí está quiero entender que es un sector un poco radical y un poco eh, cerrado de las religiones tradicionales, también entiendo yo no obstante, sigue diciendo Jane yo realmente creo que los hechos son claros para cualquiera con suficiente amplitud de mente como para ver dentro del campo de la parapsicología o que sea lo suficientemente abierto para hacer su propia experimentación dentro de la naturaleza de la conciencia. Ahí está. Más que ver vídeos de los experimentos que hacen los demás, ya desde SET nos insisten los reveladores. Vosotros mismos podéis hacer los experimentos. Vosotros mismos. Los hechos deberían ser claros para cualquier persona que haya llegado a experimentar un sueño premonitorio válido, un suceso clarividente, comunicación telepática y añadiría yo, pues, en fin, un sueño lúcido, un viaje astral, una visualización, una canalización, una sanación energética, hipnosis regresiva, en fin... Los hechos de mi experiencia y la de otros son estos, dice Jane. Estamos hasta cierto punto libres de nuestros cuerpos físicos. Podemos ver, sentir y aprender mientras nuestra conciencia está separada de la forma física. Podemos percibir fragmentos del futuro. No en vano acabamos de ver el capítulo 19 de los sentidos internos. Interesantísimo. ...que habla de todo esto. Tenemos acceso a información... ...que nos llega a través... ...que no llega a través de los sentidos físicos. Si quisiera hacerlo... ...la ciencia puede requerir 100 años... ...para aceptar estas ideas. Si quisiera hacerlo. Mientras tanto... ...estos son todavía hechos. Sí, son hechos. Constantes. De pocas personas... ...en relación a la población total pero de muchas personas ya, en términos absolutos. La, aluc la alucinación no se haya involucrada, a menos que yo esté sufriendo una mientras escribo esta página, bebo mi café y siento una honesta indignación porque algunos limiten nuestras facultades para proteger conceptos limitados. Jane estaba harta de que le dijesen de que eran una alucinada, una volada, y que en realidad lo que tenía era un trueno eh, psicológico. ¿Por qué debíamos dar por sentado que estos conceptos son correctos si contradicen nuestra experiencia? Esos conceptos limitados que eh, hace razón eh, defiende la ortodoxia eh, científica. Desde la publicación de mi primer libro sobre percepción extrasensorial, muchas personas me han escrito para darme a conocer sus propios casos de telepatía, clarividencia, precognición o proyección fuera del cuerpo. Algunos me han confiado experiencias que han callado hasta a sus parientes más cercanos. Esto sigue ocurriendo ahora. Que no hay que callárselo. Que los que estamos en el camino espiritual expreso. Tenemos que empezar a normalizar la espiritualidad, porque es el momento de hacerlo. Hablar de ello con espontaneidad, sin que nosotros mismos hagamos un acontecimiento cuando hablamos de este tema, sino introducirlo en las conversaciones. Y entonces los demás dirán, bueno, pues este está loco, pero esto se empieza a oír. Y eso va calando. Y muchos de los que lo oyen en un grupo de 10, pues seguramente la mitad, la mitad, dirán, pues lo que está diciendo esta persona me resuena. Y de hecho he tenido alguna experiencia similar a la que él dice. Y no me parece descabellado hablar en esos términos. Porque ahora mismo en todas las conversaciones de gente que no está en el camino espiritual expreso, se impone el criterio científico materialista. Y los que estamos en el camino espiritual expreso, que estamos en esas conversaciones, callamos. Pues no, debemos normalizar y dar nuestro punto de vista. Y oye, que cada paro sujete su vela, pero si estamos escondiéndonos, ¿de qué nos escondemos? Esto sería una cuestión a mirar. Algunos me han confiado experiencias que han callado hasta a sus parientes más cercanos. Sabían que tales cosas no se suponía que ocurrieran y tenían miedo de que un suceso extrasensorial arrojara dudas sobre su propia estabilidad mental o emocional. Pues ya tienen dos cosas que hacer, pensar que, están lo que estás loco y luego dejar de pensarlo. Pero no por eso vamos a estar eternamente silenciando nuestras experiencias y nuestras certezas cuando además sabemos, <ríe> sabemos lo que son, en fin. En cierta forma, reconoce Jane, yo me porté igualmente mal, dos puntos, no, no dice igualmente que ellos, dice igualmente mal, <ríe> o sea que para ella eh, no, no fue un comportamiento adecuado este, me cuestioné a mí misma y a mis experiencias en cada esquina. Pues sí, esto lo refleja en, en, este, en este libro. Eh, efectivamente, Jane tardó bastante en aceptar que Seth eh, no era un subproducto de su eh, subconsciente. Me cuestioné a mí misma y a mis experiencias en cada esquina. Y todavía continúo haciéndolo. Es que Jane, no me he fijado, pero... Seguramente si lo hiciesen un test de enneagrama saldría un 6. Pero por lo menos no permití que conceptos ya pasados de moda dictaran qué porciones de mi propia experiencia podía yo aceptar como reales y qué porciones debería rechazar. Y ahí sí pega Jane un puñetazo en la mesa y dice, a ver, que lo que he vivido lo he vivido. Que nadie me diga que esto han sido, en fin, alucinaciones, porque yo sé lo que he vivido. Eso no me lo van a quitar, por lo menos. Bueno, pues bien. Pero si yo... Pero si no hubiera sido afectada por tales ideas, esas ideas de la conciencia social eh, materialista predominante, que ahora mismo no se está sosteniendo de forma natural, sino interesada, intencional y artificialmente, por intereses de muchos tipos. Pero si, yo no, pero si no hubiera sido afectada por tales ideas, podría haber aceptado mis experiencias psíquicas iniciales más libremente y examinarlas de todo corazón. En vez de ello, particularmente al principio, sigue confesando Jane, yo me sentí tan asombrada como deleitada con cada nuevo progreso. Bueno, por lo menos se iba dando cuenta poco a poco. Estas experiencias me han enseñado esto. Dos puntos. Somos personalidades multidimensionales. Ahora, tú, yo y cualquier otro. Creo que la conciencia se congrega exactamente igual que como lo hacen los átomos y las moléculas. Que hay masas de conciencia, del mismo modo que hay masas de materia. Y que nosotros somos parte de estas masas o núcleos. Lo sepamos o no. El árbol de conciencia. Poco sabemos respecto a nuestra propia psicología, y menos aún en lo concerniente a la índole de la conciencia. Años sesenta. Ahora seguimos sabiendo poquísimo, o, o quizás en, en la psicología tradicional, que va por su lado, pues menos todavía. Luego hay una psicología que sí se ha acercado, eh, pues en fin, hacia la espiritualidad, eh, por supuesto, la psicología transpersonal, el enneagrama, todas estas cuestiones, eh, la uh, numerología y astrología psicológicas, en fin. Para aprender más debemos estar dispuestos a examinar nuestra propia conciencia, individualmente. Nosotros mismos ya, no, voy a ver lo que otros hacen. Es que tú puedes, es que ahí tienes el capítulo 19 del material de Seth, donde ya se te da un inicio por lo menos, un inicio para que empieces. Aprende a ponerte en trance, no necesitas más, aprende a entrar en trance y ya verás las cosas que ocurren allí. No necesitas más. Luego ya te irás informando de eso que te está ocurriendo allí a ver qué es y qué no es. Pero te basta con 15 minutos para empezar a percibir extrasensorialmente. Para aprender más, repito... Debemos estar dispuestos a examinar nuestra propia conciencia, individualmente. Al hacerlo estoy convencida de que descubriremos una individualidad mayor, unidad y sentido de identidad. Al apegarnos tan estrechamente a los confines de la conciencia egoica, orientada físicamente, tal vez nos estemos cerrando nosotros mismos a las respuestas de nuestras interrogantes más profundas, conocimientos que pueden ayudarnos mucho más inteligentemente con la vida física. Mi propia labor estriba en tal investigación, afirma Jane. Yo considero mis experiencias psíquicas, las sesiones de Seth y toda mi relación con este, como una aventura de aprendizaje, aventura continuada. Creo sinceramente que el material de Seth Contiene introspecciones e información concerniente a la naturaleza de la realidad que tan urgentemente necesitamos. El mundo, a nivel colectivo, y cada persona a nivel individual. Las teorías expanden el significado de individualidad y nos desafían a aceptar el yo más grande que tanto la ciencia como la religión, en diversos momentos, nos han enseñado a negar. Es decir, toda la información espiritual, las teorías, toda la información que da Seth en concreto, en el caso de Jane, son ganzúas de liberación de la reja sensorial en la que estamos ahora mismo inmersos. Reja sensorial que obedece a una reja psicológica que podemos abrir si vencemos el miedo sobrenatural y el miedo al que dirán, podemos abrir y explorar. Sobre todo, estoy segura de que SET es mi canal al conocimiento revelado y por esto entiendo conocimiento que es revelado a las porciones intuitivas del yo, más que descubierto por las facultades del razonamiento, aparta el intelecto. Entra en trance y a ver qué ocurre. Tal información revelada es accesible a cada uno de nosotros, según creo, hasta cierto grado. Pues lo que cada uno se empeñe. De ella brotan las aspiraciones y logros de nuestra raza. Pienso que el conocimiento revelado llega primero en la forma de intuiciones, sueños, corazonadas o experiencias, como las mías. Y que el intelecto usa luego la información proporcionada, todo esto lo ha descrito Set muy detalladamente. Ambos son importantes. Abrirse a esa intuición, a esa corazonada, a ese sueño, a esa experiencia interna. Respecto a qué o quién es Seth, aquí ya Jane cambia de tema. Ha estado tratando lo que Seth le enseña y ahora pasa a reflexionar, ¿eh? evaluaciones personales, se titula este capítulo quién o qué es Seth bueno, Sara va a hablar de qué o quién es Seth siempre muy comedida, pero bueno respecto a qué o quién es set su calificativo de personalidad de esencia de energía, como él se autodenomina parece tan cercana a una respuesta como cualquiera que pudiera recibir no creo que sea parte de mi subconsciente como tantas veces le dijeron esta tía está loca y lo que hace es, pues eso, está una doble personalidad que tiene por ahí. No creo que sea parte de mi subconsciente, como suelen usar ese término los psicólogos. Es que yo eh, sigo eh, quedándome asombrado de una cuestión. ¿Cómo pueden decir a una persona que recibe esta información, por muy alocada que parezca, pero cómo pueden decirle que eso es un tema de doble personalidad? si habla de un montón de cosas con una coherencia extraordinaria de las cuales esa persona en su vida no tiene ni idea. ¿Y cómo se le puede decir, no, eso es producto... Pero si sí es evidente que aquí hay algo más. Pero, en fin, así es el cientifismo materialista. No creo que sea parte de mi subconsciente como suelen usar ese término los psicólogos o una personalidad secundaria. Más bien creo que tenemos un supraconsciente que está muy por arriba del yo normal como el subconsciente está abajo de él aunque Seth sostiene que no existen los niveles reales del yo. El árbol de la conciencia, la estructura leñosa es una. Otra cosa es que nos sea más sencilla a nosotros distinguir las ramas pequeñas, las medianas, las gordas, el tronco, en fin. Pero es una, la conciencia es la conciencia. Los términos solo hacen que las cosas sean más simples. Yo adjudico aptitudes de percepción extrasensorial a esta supraconciencia y pienso que tiene acceso a información respecto de la naturaleza de la realidad que no tienen normalmente las porciones egoicas de la personalidad. Efectivamente, pues aquí está toda esta compilación de información. Eh, y aquí Jane está siendo muy comedida porque está hablando de un super-yo. Que muy arriba sería un super-yo. Pero, en fin, eh, Seth es una personalidad independiente de Jane. Claro que sí, ahora lo va a tratar. ¿Puede ser que Seth sea la personalidad psicológica de esa extensión supraconsciente de mi yo normal? Dice, ¿puede ser que sea un yo superior suyo? Pues puede ser, Pues puede ser que en algún nodo, en algún nodo de algún, alguno de esos niveles eh, previos al físico material, sean la misma porción de conciencia de la cual sale Seth y de la cual sale Jane. Puede ser, puede ser. De ser así, ¿cuán independiente, qué tan independiente sería? Set de mí, dice Jane. La pregunta no puede contestarse con facilidad. Ciertamente no estaría presente dentro de mi estructura de personalidad como yo la conozco. No creo, por ejemplo, que su presencia fuese revelada por cualquier prueba psicológica de mi propia personalidad la relación inherente quedaría dentro de foco durante una sesión. Sin embargo, cuando la identidad supraconsciente solamente cuando la entidad supraconsciente tomara el mando. Y aquí está jugueteando Jane en primer lugar con la idea de que Seth pudiese ser eh, de su mismo árbol de conciencia. Eh, y aquí surge esa... Eh, especulación que dice dentro del espacio-tiempo nosotros pertenecemos todos a un mismo tronco de conciencia que penetra de, desde el entorno del espíritu al espacio-tiempo o desde el entorno del espíritu al espacio-tiempo penetran infinitos troncos de conciencia Ah! lo que está claro es que arriba somos una unidad eso no solo es por revelación sino por sentido común eh, ahora que en la exploración espaciotemporal entre un tronco de conciencia solamente o entren varios de esa unidad, de las individualidades de esa unidad, pues yo la verdad a día de hoy eh, no lo tengo claro. Cambia de tema. Jane, la cuestión del sexo de Seth también se suscita aquí. Para mí, al menos, las porciones intuitivas de la mayoría de las personalidades parecen tener características femeninas más que masculinas. Para Jane, pues, eh, eh, bueno, se imagina a los extrafísicos más femeninos que masculinos. Dice, si Seth fuera solo mi yo intuitivo superior... Esperaría que fuera femenino, o que fuera del tipo pseudo-masculino, carácter que tan frecuentemente crean las mujeres escritoras en las novelas románticas. Es decir, eh, un personaje masculino con sensibilidad femenina. ¿eh? Por lo regular, los varones instantáneamente reconocen caracteres trazados de esta manera como exageradamente románticos. Si bien Set no es abiertamente masculino, eh, Ramta lo sería más, en sus acciones y lenguaje es más el tipo de hombre que inventaría otro hombre que el tipo de hombre que crearía una mujer. A los hombres les agrada Set. Aunque es un maestro, tampoco es básicamente el guía espiritual estereotipado. Simplemente es él mismo. Lo que puede, después de todo, ser el distintivo de su propia existencia independiente. Una personalidad unívoca. Ahí acierta Jane, a mi modo de ver. Su efecto sobre otros es inmediato. Aparentemente tiene considerable presencia. Reacciona ante otros y se relaciona mucho mejor de lo que yo hago con gente de diversas formas de vida. Como lo demuestran los extractos, no obstante, ha dejado ver claramente que las características por las cuales le conocimos son solamente una porción de su personalidad. A continuación, va a incidir Jane en esto citando al propio Seth. Es decir, que Seth les dice a Jane y a Rob, no estáis conociendo todo de mí, estáis conociendo una pequeña parte, que es la que muestro a efectos de esta relación que tenemos. Repetimos, como lo demuestran los extractos, no obstante, Seth ha dejado ver claramente que las características por las cuales le conocimos son solamente una porción de su personalidad y aquellas que él encuentra de más ayuda para atraer nuestra atención y entregar el material. Claro. Rob alguna vez preguntó a Seth si siempre se hallaba accesible a nosotros para una sesión y la respuesta de Seth demuestra claramente que tenemos más que una simple relación recíproca con él yo confío en las respuestas que recibimos y pienso que son declaraciones honestas respecto de una conexión psicológica entre ellos dos complicada Bueno, y ahora empieza eh, Jane a citar a Seth un poco para revelar eh, eso de quién o qué es Seth respecto de ellos la relación que han tenido, etcétera nosotros lo vamos a dejar aquí y continuaremos en la siguiente sesión, porque ya llevamos un tiempo prudente como para parar en algún sitio y este es un sitio indicado como para parar. Así que nos quedamos en la página 263 cuando comienza a citar a Seth en la frase de las sesiones 458 de 20 de enero de 1969, a partir de ahí ya son bastantes citas de Seth. Con lo cual, nosotros, sin más y esperando hasta la siguiente sesión, Prospector. La conferencia ya no se está grabando. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten